0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel presenterar idag en 80 minuters live-inspelning av podcasten Framtidens e-handel tillsammans med några av Sveriges största influencers live på scen på 2023 års D-Congress. Idag ställer vi oss frågan hur man lyckas med så kallade influencervarumärken i samband med att marknaden av influencers mognar väljer allt fler personer med en stor följarskara i sociala medier att bygga bolag istället för att sälja reklam. Vad betyder det för e-handeln? Hur lyckas man med ett influenservarumärke? Vilka är möjligheterna, riskerna och framgångsfaktorerna? Missa nu inte de kommande 80 minuterna då du kommer få träffa Pingis Adenius, Sanna Alexandra, Petra Thungården, Ali Stenlöv och Lovisa Vorge som tillsammans berättar om sina respektive direkt to Och nu välkomnar vi upp världen för podcasten Framtidens e-handel på scen. En varm applåd för Björn Pålman Spenger.
1: och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spänger och idag så har vi ett alldeles speciellt poddavsnitt som vi spelar in. Det är nämligen så här att alla som lyssnar på podden men som inte är på plats. Vi är på D-Congress år 2023 och det är en livepodd på scen. Och Jag skulle vilja börja med att tacka Svensk Handel som har möjliggjort den här live-recordingen av podden. Jag skulle också vilja tacka er alla som har kommit hit till D-Congress i år och jag skulle också vilja tacka alla som har lyssnat på podden för det är ju för mig ett liksom projekt och jag älskar, älskar, älskar när folk kommer fram till mig och visar uppskattning för podden. Och med det sagt så skulle jag vilja presentera dagens poddavsnitt. I dagens poddavsnitt så ska vi prata om ett högaktuellt ämne. Det är ingenting annat än influencer brands och vi kommer att ta upp frågeställningar som till exempel, vad skapar ett framgångsrikt influencerbrand. Vilka möjligheter finns det med influencerbranschen? Vilka risker finns det med influencerbranschen? Vi ska göra typen SWOT-analys och kolla på styrkor, svagheter, möjligheter för just influencerbranschen. Till det här har jag bjudit in fem välkända ansikten som alla driver varsitt eget influencervarumärke. En varm applåd för dagens gäster. Pengis Adenius, grundare av Ekonomista och Lövengrip Beauty. Sanne Alexandra, grundare av Sanna Alexandra Stockholm. Petra Thungården, grundare av Edor. Alice Stenlöv, grundare av E design Och Lovisa Borge, grundare av Annie Jewels! Känns det bra? Det känns
2: Fantastiskt. bra.
1: Man får rodda lite med mickarna här. Okay. Så vi når. <laughs> Exakt, vi har ju... 80 minuter och podda nu. Alltså, det är ganska lång tid. Och jag tänkte kolla med dig, Petra. Du har ju varit på di kongress förut. Vad betyder di kongress för dig?
3: Bakfylla. <laughs> Nej, jag skojar. Men inte, jag inte helt. <laughs> Nej. Nej, men di kongress för det första älskar jag Göteborg. Och Otroligt, alla är så jävla trevliga här. Och sen, framförallt betyder ju D-Kongress kontakter. Alltså, jag vet inte hur många nya kontakter jag har i min telefonbok. Nej, men Från det är ju så att,
1: alltså... Alla är här Alltså alla i e-handelsbranschen är ju på plats Det är helt sinnessjukt Och nu är ni här också Och det känns lite som att det är lite nytt för vissa av er Att vara i den här sortens miljö Hur känner du Alice?
4: Jag känner mig jättefärsk <laughs> Gör ni, bara, bara att säga att jag ska ha till en kongress <laughs>
1: Du kallar det kongressen?
4: <laughs> ja, den, den där <laughs> Nej men det är jättefett och jätteinspirerande Och jättevuxet
1: Och Pingis, du startade ju Lövengrip Beauty med Isabella Lövengrip. Och det har ju stormat lite grann. Kan inte du berätta någon rolig historia från den tiden?
5: Ja, jag skulle egentligen vilja ta siffrorna kanske. För jag, tycker att vi, jag tänker mig att i den här konstellationen ska, får jag vara lite mer ekonomen kanske. Så att, kanske ska jag berätta bara kort vad vi gjorde. För det finns väldigt mycket stoff såklart till en, en massa Netflix- episoder också skulle jag säga. Men man kan väl bara kort summera vad Löfven Group var. Startades 2012. Vi hade 50% tillväxt varje år. Vi var lönsamma från start och vi hade inget riskkapital. Produkterna såldes över hela världen. Vi hade e-handel och fysiska butiker i allt från Australien, USA och Europa. Och vi var också bland de första att samarbeta i ett 150-tal länder med Amazon. Och var väldigt tidigt ute med det. Men det var ju verkligen en resa. Och väldigt många kanske av de lärdomarna man kan ta som både är positiva och negativa med att bygga ett influencer-brand.
1: Och ni var ju tidiga med det här. Alltså ni plöjde ju mark. Ni har ju liksom innoverat hela den marknaden skulle jag säga. Och sen har det kommit en massa efterföljare och efterföljarna har liksom haft lite olika konstellationer och Alice och Sanne som har kört brandet genom influencer aggregatorn Hubso. Hur har det varit för dig?
2: Alltså jag började ju jag startade mitt klädmärke 2013 alltså det är 10 år sedan helt ensam och jag insåg väl när jag gick runt och bar på kassar med ordrar att det kanske skulle vara nice att ha en partner. Så att jag har haft en annan partner tidigare, en mycket större e-handelslösning där jag var på och kände inte kanske att det var helt för mig. Vi delade inte samma vision och värderingar kanske. Så när jag träffade Habso så var synergierna på topp och jag tycker att vi har hittat ett jätte fint samarbete där vi förstår varandra väldigt bra. Och jag tänker att en bra partner är ju A och O. Så vi har kört med varandra sedan 2017- och nu förra året, 2022- så bolagiserade vi samverksamheten Stockholm. Jag och Habso. Så att vi har ett jättebra samarbete- och gasar verkligen på framåt nu.
1: Och hur har det varit för dig Alice?
2: För mig är det nästan lite tvärtom. Jag eh, träffade teamet på Habso-
4: och eh, de pushade mig till att våga- satsa på min dröm. Någonting jag absolut inte hade vågat göra- på egen hand. Så för mig har det varit jättevärdefullt att ha ett team som verkligen boostar och peppar och tror på.
1: Men köpte Amazon. du in dig på Hubsow som bolag eller köpte du in dig på Jossan som då var vd på Hubsow?
4: Vi startade ett helt nytt varumärke tillsammans. Så att de gick in i min idé som vi tillsammans byggde upp och det blev A-Design.
1: Spännande. Och Lovisa du kör ju Annie Jewels nu och det har ju varit extremt medialt. Ni har fått sjukt mycket uppmärksamhet. Jag vet att ni sitter två plan under Kajas kontor mitt på Östermalm.
6: Men det ska säga att vi sitter på 10 kvadrat. Inte på 700 kvadrat som de gör. Men här på ner, ja.
1: Ja, men det är alltid långt. Man måste börja någonstans. någonstans. Känner du liksom lite ångest för Kajas historia och heritage som är en extrem framgång? Och nu ska du och Bianca starta en nytt brand och... Det är ganska svårt att lyckas lika bra.
6: Ja men jag har liksom aldrig jämfört Kaja med Annie på det sättet. Men jag vet att många andra gör det. Och framförallt i media. Men jag var ju med på Kaja sedan den dagen de signade. Alltså Bianca, Jesper, Micke och det Kaja blev till. Så den resan är jag ju bara lycklig över. Så jag skulle aldrig på något sätt tycka att det är något dåligt eller jämföra oss på något dåligt sätt. Utan jag så var det som en styrka. Och vi har ju också Jesper och Micke med oss på vårt tåg. Och sjukt mycket lärdomar och styrkor snarare än att det skulle vara något
1: dåligt och liksom det är det här som jag vill prata om idag, jag vill montera ned ett influencerbrand in i minsta beståndsdel och jag vill veta vad man ska och också vad man inte ska göra för att lyckas med det här för det finns ju exempel som har lyckats väldigt, väldigt väl, såklart Kaja Cosmetics såklart ett Järf Avenue, såklart ett Adore och liknande, många av er också men det finns ju också case som har gått käpprätt, alltså totalt käpprätt och det är det jag vill prata om Men innan vi gör det så tänker jag fråga lite om makro Vi befinner oss ju i en ekonomi som är nedåtgående Det är ökande räntor, det är en massa, massa utmaningar Och vi pratade ju kort om det på senare där borta också När jag och Alison och Lisa var på en intervju Det vill säga, liksom, hur har ni påverkats av det som händer i världen just nu? Och har ni ens påverkats?
5: Alltså det beror väl väldigt mycket på vilket, vilket segment Håller man på kanske med sällan Så tror ni absolut att man har gjort det Men många här håller ju på med produkter som man fortsatt har råd med kosmetikprodukter eller kanske fashion och de brukar ju vara mycket mer stabila i en dålig konjunktur som vi ser nu. Jag tycker vi har absolut märkt av att det här hösten har ju varit tuffare
3: än det har varit innan. Men det är också svårt att analysera om vår kollektion var lite mer edgy Där får man ju se nu efter våren men våren står ändå för 85% procent av försäljningen så hösten är ju inte lika stor.
1: Och liksom det är svårt att säga också för att historiken är ganska kort oftast. Man har vuxit så fort så det är ganska svårt att hitta jämförelsesiffror. Men eh, vad säger ni andra? Har ni eh, alltså, sett vi, en upp eller nedgång?
2: Vi har ju såklart märkt av att det liksom krångliga leveranser och så vidare. Men just när det kommer till siffror så ökade Sannolagsana Stockholm med 135% Q4. Så det var starkt i höstas, vilket jag är tacksam för.
1: Och vad beror det på tror du?
2: Jag tror att vi har hittat våran nisch nu och vi fokuserar ju på sköna underdelar. Vi tycker inte att man ska välja mellan komfort och design och jag tror att i och med att det är ett tufft läge i världen så kanske man inte shoppar lika mycket såklart och jag tror att du ändå faktiskt kanske behöver underdelar. Du kanske behöver på styrbyxor på jobbet, kanske behöver ändå. Plaggen som vi släpper är ju tanken att du ska ha i många år och är väldigt basic i sin design.
1: Och jag tänker liksom att vi har ju ett antal influencerbrands runt bordet. Jag har själv varit involverad i ett antal också. Sen så har vi ju fler på marknaden. Vi har nämnt DRF, vi har nämnt Kaja. Sen har vi ju Hickep som jag tycker är för lite medialt. Kontra vad de egentligen förtjänar. De förtjänar att vara mycket mer mediala. Sen har vi x by Margot. Vi har Ivy Revel som gick i konkurs. Sen så har vi Ida Varg Beauty. Vi har, som du körde, Lövengrip Beauty. Och det här är bara den svenska marknaden. Sen kan vi kolla på Norden och på världen. Det finns ju så många exempel- jag tänker liksom, kan man dra några slutsatser här? Kan man titta på processer som har skapat framgång respektive icke-framgång?
5: Jag tycker absolut det. Jag tycker man måste gå till botten med att många kanske tror att man så att säga, slänger in en influencer då blir det jättelätt och jättebra. Men man måste ju i grunden bygga ett bra bolag. Alltså ägare, styrelsen, ledningen, det handlar ju om det här dagliga verkställandet. Och där så tittar man på de som lyckas så handlar det väldigt ofta om att den som då är influencer är också väldigt duktig strategiskt och får en väldigt ofta många gånger en viktig operativ roll som den kan fortsätta att växa i. Och i väldigt många fall har det också varit ett bra grundarteam, bra och stark ägarbild där man har olika styrkor. Ibland i media tycker jag har upplevt som att man beskriver den här influensen som en fantastisk allkonstnär som gör allt. Och så är det ju aldrig när man börjar skrapa på ytan. Det ska finnas liksom det här fantastiska teamet bakom. Så influensen i det här fallet gör det den är bäst på.
1: Och jag Men... tänker att Lovisa har ju sett det här på riktigt nära håll. Alltså du har ju följt Bianca som är din bästa polare. Som har gjort Kaja med Jesper och Micke och Vanessa. Och de är efter olika roller. Vad är din take på det här? Vilka behövs för att man ska lyckas?
6: Nej men jag tror precis som du sa Pingis att det, det handlar ju om att man har ett team i botten där man måste förstå att som Bianca det här fallet. Hon ska inte vara en vd. Hon ska inte ta hand om, om logistik, om transport. Det är inte hennes puck. Hon är inte bra på det. Och hon vill inte vara bra på det. utan Hon vill ju vara kreatör skapa produkter sälja produkter, connecta med sina följare och det är där jag tycker att när en influencer startar är den personen ska vara eller på det den är bäst på.
1: Och det är samma sak med Axel Aragata också som har en person som är den här nörden som grottar ner sig i liksom Spotify listenivå. Och sen är en person som är maskinen, exekveraren, mm. kanske marknadsföraren som bygger organisationen och kanske kultur och Vad tänker du kring det här, Petra?
3: Vi har gjort allt <skratt> från start. Man har varit teamet från början. Vi var ju vad var vi? två, sen blev vi tre. Och har liksom packat order från källan, varit liksom råttad logistik, produktion. Så att man har ju lärt sig så satans mycket- Längst vägen Men till din, åter till din första fråga Skulle jag ändå säga att det viktigaste av allt Är ju någonstans Vad är liksom produkten? Ja. Finns det en passion? Vad är företaget DNA? Jag tror att många som startar Som du var inne på, ett influencer brand Att man tror att en Influencer är en avatar Som kan sälja precis vad som helst Det är liksom inte en människa Så att jag tror att i grund och botten är det viktigaste Att det finns passion Och en drivkraft och ja.
1: Och där tänker jag, ni måste ju ha sinnessjukt mycket insyn. Och jag måste själv säga att jag har själv gått på den fällan. Alltså fällan av att tro att bara man har med en influencer som marknadsför X då kommer det att lösa en massa problem. Alice, har du liksom marknadsfört skiten ur någonting någon gång och det har gått åt helvete?
4: Inte så. E ingen sån erfarenhet som är supertydlig, men det finns ju absolut... Liksom saker som jag märker inte är helt linje med de som följer mig. Och sen så finns det andra samarbeten eller saker jag pushar för som är så tydligt. Naturligt för mina följare att vara intresserade av. Och då är det superviktigt för mig att läsa vad mina följare är intresserade av. Och vad jag ska tänka på.
1: Och där tänker jag på product market fit. Mm. Alltså att man har produkt och/släs eller ett community. Och slash eller ett varumärke som skapar en massa värde. Så att konsumenter köper av dig. Och eh, Hubso är börsnoterat samma, Så jag har inte insyn i Hubso's portfölj mer än utifrån. Men jag skulle gissa att ditt brand är en av högpresterarna i Hubso's portfölj. Eftersom jag har gjort lite research på både ditt brand och de andra brands som finns i Hubso. Och varför... Alltså nummer ett, är det sant? Och sen nummer två... <laughs> Varför tror du att det är så?
2: Jag tror att det är... En, jag är en av dem. Ska jag säga. Men jag tror att det är så här. Vi har nog vetat ett tag att jag ska göra komfortabla underdelar. Det är det är där vi är starkast. Och sen har väl jag kanske då försökt testa på lite annat som inte har gått lika bra. För det är ändå så här... Märket står verkligen för... Det är en reflektion av mig. Och... Jag vill att mina plagg ska passa kvinnor med olika kroppstyper och olika livsstilar. Och när jag då plötsligt ska testa en superfancy, jättetight klänning och sitter och posar på ett hotell och fotar den så är det ingen av mina följare som tror att jag gör det. För att de senaste åren har jag mest sprungit runt på gräsmattan av mina barn. Så att jag har ett community som är väldigt starkt som jag. Det är, jag tror att jag har lyckats bygga upp en, en stark trovärdighet. Men framförallt så är brandet så tydligt nu och vi har hittat superbra produkter. Alltså våra leddläggning som är våra bästsälare, det är väl den produkten som säljer sig själv utan att man vet vem jag är.
1: Men det här är ju intressant för det låter som att det har varit en testande process alltså egentligen en AB-testningsprocess för att se vilka produkter funkar och vilka produkter funkar inte. Mm. Och då kanske man har lärt sig, jag har lärt mig längs vägen att i de testen så kanske man inte ska ta jättemycket risk. För att då kan man bli fast med ett jättesvårt överlager. Jag tror de flesta i det här rummet känner igen sig. Men sen när man har sett att någonting funkar då skalar man det därifrån. Och i ditt fall till och med utanför communityt. Men Pingis, jag tänkte fråga dig. Varför är influencer brands en bra affärsidé?
5: Det beror ju på hur man gör det. Det kanske inte behöver vara en bra affärsidé. Men det det handlar om är ju återigen att, att bygga det här starka teamet. Och kan man få till det så att man får en person som är så dedikerad. Precis som alla ni runt bordet här är. Så får man ju en väldig kraft i det. Det kan vara dels att man då utvecklar produkten på rätt sätt. Alltså att man tar in all den informationen, all den datan från sina slutkunder som är community. Så att man kan skruva och, och skapa en så pass bra produkt som man vill köpa. För det är det som är viktigt också att det blir en bra produktkvalitet. Och kan man hela tiden ha den mycket bättre öran mot resett, istället för att man kanske köper in data om man gör det på något annat sätt så har man ju en mycket mer realtidsuppdaterad information om hela tiden. Hur bra eller dålig min produkt? Hur kan jag skruva på den? För att man har så många öron därute som säger till en vad man ska göra. Och då handlar det om att, att följa och göra det. Så att man utvecklar till exempel produkter med sin community med sina följare. Man tar in feedback och agerar på det. Så då får man igång ett väldigt bra maskineri. Jag tror man glömmer kanske ofta och tänker mest på ett influencer brand som en marknadsföringsmaskin. Men det är, jag tycker det är ännu viktigare att man får fram om det är bra produkter eller tjänster. Och att man har så mycket information som man kan få in från sina kunder och göra förbättra kundupplevelsen hela tiden. Och fortsätter man göra det här bra- det är då det kan fortsätta att snurra.
1: Men du kommer liksom tillbaka hela tiden- nästan låter det som till team. Mm. Alltså team, team, team. Grundarteamet är där det börjar. Då måste vi ju ställa oss frågan- någonstans liksom- vilka styrkor har en influencer- men också vilka svagheter har en influencer- och vilken roll behöver influencern- kompletteras med- i grundarteamet.
3: Vad tror du Alice? Men, får jag bara säga? För, en influencer är ju en människa. Mm. Så det är då ju helt på vad det är för typ av människa. Liksom. Eller? Alla har ju olika styrkor och svagheter. Mm. Nej men 100 procent. Eller förstår sen,
1: du vad jag menar? Nej jag förstår precis vad du menar. Sen är ju oftast det jag ser att influencern är liksom den kreativa personen bakom varumärket som står för... Nummer ett tror jag, content. Och sen nummer två, kanske inte produktutveckling men liksom någon slags brand slash produktprotector.
5: Ja, det kan jag hålla med. Men man får inte glömma bort det här återigen att en influencer måste ju hela tiden jobba med sina kanaler först och främst också. Så att det är därför det här med teamet blir så viktigt att personen i fråga, eller om det är flera fortsatt kan jobba med det. Mm. Eh. Men, och där finns ju också många exempel till exempel
3: Elin Kling som från början var en influencer, tidig sådan, mm. som sen Totem växte och växte och nu är det ju otroligt mm. liksom, hur långt bolaget har kommit. Och nu i kan man inte klassa henne som influenser längre. Nej. Så där tog ju varumärket över influencerrollen.
1: Men det intressanta är att ifrågasätter Petra- och jag märkte liksom passionen direkt. Och vi pratade om det Prata liksom. tidigare Jaha. på scen- det vill säga att så här, vad är en influenser? För mig så är det ju en entreprenör- och inte bara en entreprenör- utan någonstans en högpresterande entreprenör- som läser det nuvarande klimatet mm. tillräckligt bra- och därför kanske först börjar med att bygga ett following. Alltså det kan vara jag med podden eller ni med era kanaler. Och sen därefter skapa produkter och tjänster kring det. Hur tänker ni?
4: Ja, det är korrekt. <laughs> ehm, men som influencer så har man ju fått nörda ner sig i många områden som man annars kanske inte behöver täcka. Som en, en kreatör eller en skribent eller fotograf. Utan som influencer så behöver du lära dig så många olika delar. Och det är mycket entreprenörskap i det som man får lära sig på vägen kanske inte någonting som kommer naturligt om man är en mer kreativt lagd person så får man lära sig det och det är det som är så fett att det är så många hattar som en influencer kan ha på sig och klara av och göra framgångssaga av men också vikten av att förstå vad som outsourcas och när det blir som bäst och vilka delar det är
1: och det där är svårt alltså man måste ju montera ihop det där på rätt sätt från dag ett. Alltså det är lite sent att göra det efter tre månader eller sex månader. För då har man liksom redan beslutat om ett grundarteam. Alltså hur har du gjort Lovisa nu när du har monterat ihop ditt team tillsammans med Bianca till Annie Jewels?
6: Alltså vi fick ju liten, vad ska man säga, skjuts med hjälp av Jesper i den konsultationen. Men vi har ju vår vd är Tomaj. Han har gjort smycken sedan tidigare. Han gjorde Tom Hope. Så han gav ju oss möjligheten att direkt från dag ett komma in i de bästa fabrikerna i Italien. Utan att behöva liksom ha något som helst liksom minsta ordervärde. Och kom in där utan att ha lagt en enda order och fick som liksom, kom in i världens bästa fabrik. Så sånt hade ju inte hänt om inte vi hade haft det teamet vi har. Och sen har vi också, som jag sa, Jesper och Micke med och Bianca. Så vi är ju, ju väldigt trygg i det teamet som vi har. Och jag tror att det är AO för att ett brand ska gå bra, om, framförallt inom influence -marketing. Men det måste ändå vara
1: svårt att göra de här initiala betsen. Alltså, hur mycket ska vi köpa in till den första batchen? För man vill inte köpa in för mycket. Alltså, typ. Nej, men vi
6: hade lite också med hjälp av Kaja där. Vi kunde ju sätta lite i proportion och, och liksom diskussion.
1: Ja, men det är superspännande. Och det här är liksom diskussionen kring teamet i början när man startar och grundar och så har vi också pratat om fördelarna med att bedriva ett influencerbrand jag tror de går att summera med att man såklart får en massa trafik från influencers som är delägare och medgrundare och sen så får man med den här liksom produkt, varumärkes passionen såklart också men vi måste ju snacka lite om risker vad är det som kan gå åt helvete
5: men det kan, Där kan jag komma in <laughs> Jag, jag har varit med om de värsta spällarna men jag tänkte också på det du som Vi testade faktiskt i och också Att göra en avatar och det funkade ju inte alls För det blev ju inte autentiskt Hon hette Gabriella Lövengrip För att vi skulle, det var ju så många olika Just. tidszoner Och då tänkte vi, då skapar vi en avatar Som utgår från USA Det blev ju inte autentiskt, det flög inte Nej, men det kan ju väldigt lätt bli en flaskhals när det blir personberoende. Och det skulle ju kunna bli någon annan bolagsfunktion också. Det är därför det är så viktigt med fokus. Så när man då växer så behöver man ju skala av det man gör. Det är ju självklart som du Petra sa i början, till början gör man allt. För det är ju också en lärprocess. Men det vi pratar om här är ju, hur gör man då för att skala? Och det är då man måste titta på vilka potentiella flaskhalsar kan man bygga. I början kanske man bara är som i utfallet Löfven Grip igen, vi var två personer. Det gjorde man kanske allt i början. Men sen måste man ju börja bygga team och man måste våga börja släppa saker för att kunna skala. Och gör man inte det så kanske man inte presterar bra eller så kanske man också går in i väggen. Så att det som jag stötte på utmaningar, det var ju vår exportresa. Det var ju fysiskt svårt att vara på, göra lanseringsevent eller kanske träffa återförsäljare. Vi hade en mix av e-handel och fysisk handel. Och du ska samtidigt jobba med din hemmamarknad. Och sen eh, kan det ju också väldigt svårt om du inte har ett stort following i ett nytt land. Där är det väl också då att hur hittar du nya autentiska eller bygger communities i en ny marknad där du inte har traction. Och hur gör du det samtidigt som du fortsätter att vårda din fantastiska hemmamarknad. Det är ju sådana utmaningar som kan komma längs vägen. Och hur du jonglerar där? Men det pratade ju du
3: och jag om på tåget på vägen mm. ner. Att, eh, som Bella då och ni hade väldigt många apotek som mm. återförsäljare. Att om hon gör ett event hos en kund vill alla andra också ha det. Och det är ju bara en person. Så att det är ju svårt att få ihop det. Jag skulle säga att en stor risk är väl
2: att tänka att influenser ska vara den enda personen som ska dra bolaget och vara den som drar in all försäljning. För jag tänker att jag måste bygga mitt företag precis som att jag byggde vilket annat företag som helst. Alltså mina konkurrenter är inte bara andra influencerledda företag utan mina produkter måste vara lika bra om inte bättre än andra företagsprodukter. Alltså influencaledd eller inte, det är fortfarande ett företag som måste gå runt. Jag tror man kan inte lita på att det är en person som ska dra det lasset.
5: Jag upplevde också att det var väldigt svårt att få det här liknande engagemanget som Isabella kunde bygga upp. Och också för att det var en sån lång, följetång storytelling. Att när vi kom till nya marknader och skulle scouta andra influencers och även om vi de ville ner väldigt mycket tid och engagemang på det så blir det inte samma sätt när en person är delägare och med i alla led. Det kan vi också se nu kanske på senare år. Jag har lämnat bolaget. Isabella har fortsatt att marknadsföra bolaget men hon har inte varit kreativt delaktig. Och jag som följare ser att det är ett annat material än vad det var tidigare. Mm.
3: Om du hade gjort om det idag, hade, du, hade ni döpt till något annat än liksom lövengrip?
5: Det är så starkt förknippat till en... Ja, det skulle gjort. Jag skulle ha gjort om bolagsstrukturen också. Hur vi skulle kunna ha gjort, alltså skalat i nya länder och gjort om den modellen helt klart. Sen så skulle vi faktiskt... Men det var precis när vi skulle sälja bolaget. Hade vi på ritbordet ett nytt varumärke färdigt. Och det skulle ha ett annat namn. Men det gör ju är väldigt bra, att man tar in nya bjarkas
3: mm. i andra länder och låter dem vara ambassadörer och representera varumärket.
6: Jag tror att det är så man måste göra om man inte själv har en stor internationell följarskara. Så måste du hitta andra trovärdiga människor som brinner för ditt varumärke och som älskar produkterna.
2: Och sen har ju Kaja svinbra produkter. Ja. Alltså det är helt sjukt. <laughs> Nej men alltså hela min sminkväska nu är Kaja. Så jag var ju så här oavsett vilket som promotat, alltså det är bra grejer. Det är verkligen lärt.
1: Nej men det är ju så. Alltså, jag vet liksom 40-50 plus åringar som inte alls är i målgruppen som köper Kaja-produkter för att det är fantastiska produkter. Och det är för att de har gått igenom en nitisk process av produktutveckling. Och sen har man liksom haft en klassisk sortimentsbreddningsstrategi. Men det vi var inne på innan är det här liksom klassiska platånet egentligen. Alltså nummer ett då att man startar ett brand, man växer varumärket upp till en viss nivå för att man kan göra det tillsammans med influensen, Men sen måste man söka sig utanför influenserns community och göra en klassisk, traditionell kunnanskaffning. Jag tänker på Kaja Cosmetics som gör det just nu i Tyskland. Vi kanske har Wurdein i publiken som kanske vill komma upp och kommentera. De har investerat i det. Vad tror du, Lovisa? Jag har ingen aning.
5: om de här eller vadå?
1: <laughs> Absolut. Den är de det? Ja, det tror jag. Okej.
0: Okay.
5: Det är väl jättekul om du drar upp några fler i Det är lite
1: interaktiv podcast idag, Ulrichar. Mm, mm, Nej, men eh, det kan vi absolut göra. Men poängen är att liksom, det är en dopad trafikanskaffning initialt i ett influencerbrand Och sen så måste man genomföra en liksom, traditionell trafikanskaffning utanför influencers Community. Och det är
3: ganska utmanande ibland. Hur har det varit för fler, Petra? Alltså fram tills för ett år sedan så hade vi bara växt helt organiskt utan någon paid. Så att vi började med paid nu i januari 2022. Ja, det har ju kostat pengar. <laughs> och jag tycker det är också svårt att mäta hur många av kunderna hade kommit in ändå. Mm. Som det alltid är. Men äh, ja, det har gått bra. Men nu, vi är ju största i Sverige och... Norge är vår näst största marknad. Så att det ska bli spännande nu att se hur det funkar i resten av världen.
1: Men vad händer om du börjar testa Tyskland i stor skala?
3: Vi kommer inte börja med Tyskland. Vi, som, som jag nämnde innan så står 85% procent av vår försäljning under vår och sommar. Och det är ju vår och sommar i Sverige i tre månader. Så att, eh, vi försöker vidga våra via till varmare breddgrader och kommer börja testa eller lite smått nu i vår.
1: Ja, men spännande. Och där hade vi liksom någonstans platånet som ju är en utmaning. Och vad finns det mer för risker med varumärken?
6: Alltså jag tror att en stor risk är att det är ofta en person bakom ett varumärke. Så att när någonting går fel eller om någonting inte går rätt till eller om folk blir besvikna och... Det är några femton, det femtonde jag har med min egen ögon- men då går man på person, personangrepp, dödshot, alltså allt möjligt. Folk blir helt, har inga gränser för att det är också via Instagram och, och internet- som man står ju inte så här och pratar. Så det tror jag är en risk och på det sättet också- att man kan skälpa ett bolag enklare- för att det är via en person som folk har trovärdighet till- och det är liksom inte en organisation där man inte vet- vem man ska skriva till utan det är du som
5: har företaget- och det är du som har gjort fel och... Och hur hanterar man en sån risk? Man måste ju vara väldigt öppen i media. Men precis som där sakerna genomgick mycket vi med lövengrip. Och där blev det också väldigt mycket missuppfattningar i media. För att vi hade ett lövengrip-gjorti. Och sen hade Isabella sitt egna mediebolag. Och de där blandades väldigt friskt ihop också. Vilket gjorde det rörigt. Och så fort det var någonting negativt så påverkades ju vår skönhetsförsäljning av det. Så fort du har en positiv PR-flow så att säga, det får positiva nyheter och allt går bra, då är det jättepositivt att skjutsa på försäljningen. Men det omvända blir väldigt mycket arbete att rädda upp. Och det påverkar inte bolaget bra. Och det kan också påverka personalen negativt. Så man ska också påminna sig om att den här fullständiga strålkastarljuset som är på hela tiden. Vi hade ju liksom säkerhetskameror och vakter till slut. Det blir ganska tufft arbetsklimat också. Så där därav är det ganska bra om man är fler som ska dela på den här sentiden och att det inte bara är en person eller att produkten som ni alla varit inne på är så pass bra att det är den i första hand man köper och inte, ska jag säga, en, en produkt som du går och köper på en konsert eller på en fotbollsmatch. Produkten är så pass bra. Det är därför du köper den igen och igen och igen.
1: Och jag tänker att det finns ju en kraftig fördel och en kraftig nackdel med att stöpa brandet enligt personer. Alltså fördelen är ju såklart att varumärket blir otroligt tydligt och personaliserat. Och sen finns det ju den här personrisken som vi pratar om. Hur tänker du kring det Sanne som kör brandet Sanne Alexandra Stockholm?
2: Nej men jag försöker tänka att Sanne Alexandra Stockholm är ju ett klädföretag och min Instagram är ju ett annat företag. Det är ju högst uppkopplat. Men... Jag försöker ändå skilja på dem på så sätt att jag vill inte känna att går jag igenom någonting jobbigt i mitt privatliv så ska jag ändå kunna pausa från min kanal, mitt bolag, mina kläder måste rulla ändå. Jag kan inte vara den enda ansvariga för det bolaget och inte den enda marknadsföringskanalen. Men det är klart att det finns nackdelar. Det är ju lite läskigt att det är ens namn såklart och att det är så starkt förknippat. Men hittills så ser det mest som något positivt. Jag gillar att det har blivit som ett litet- med eget litet Sanna-Alexandra Stockholm-universum- och det är liksom ihopkopplat. Sen jobbar vi ju väldigt mycket med min brand-Instagram- som är Sanna-Alexandra Stockholm. Och förhoppningsvis så står det stadigt själv- inom några år och bolaget också- så att jag kanske inte måste vara den som hela tiden är så här- nu har vi lansering på torsdag igen- utan det kan liksom, det kan man skriva från brandkontot. Så vi försöker ju mer och mer- skilja på min Instagram som mitt privata bolag- och Sannelsson Stockholm som mitt klädföretag.
1: Och sen tänker jag också på fokus. En fråga jag får ganska ofta, just på grund av- eller tack vare, beroende på hur man ser det, podden- är fokus, alltså fokus på podden kontra fokus utanför podden. Och jag har drivit bolag utanför podden ju själv också. Och ni har ju också någonstans två bolag att managera. Hur lyckas du med realis?
4: Det är jättesvårt för att det ena, eller mitt varumärke är ju viktigt, som är ett eget bolag är ju superviktigt för mitt klädvarumärke som, som existerar för att jag har mitt varumärke. Så att, att lägga lika viktiga timmar där som vi gör hos e design är en lärningsprocess fortfarande och det kan bli överväldigande ibland. Men jag förstår ändå vikten av att liksom ändå lägga tid på mitt Alex Stenlöf bolag för E designs vinning liksom.
1: Och för dig Petra, det känns ju som att Adore för kanske fem år sedan så hade du en medgrundare du hade lite hjälp. Jag tänker att fokus kanske var 50-60 procent. Sen tänker jag att du köpte tillbaka andelar från din medgrundare, vad var det, typ två år sedan? Exakt, yes. Och eh, idag har du ju vd och team och så vidare också. Men det känns ju som att liksom du är så djupt inne i ett och att det har tagit över 80-90% av din tidigare affärsmodell som är att vara influencer och sälja reklam.
3: Alltså hundra alltså procent. Jag jobbar ju heltid med ett och sen kör jag influencerdelen vid sidan av. Liksom. Men jag började ju, apropå det vi pratade om liksom varumärkesnamn, alltså jag började ju blogga när jag var 16- och ni ser, jag är inte purunge längre. Så att när, när vi startade Ador så ville jag verkligen att Ador skulle vara sitt egna varumärke och leva sitt egna liv. Och att det inte skulle vara så hårt förknippat med mig. Så att... Allt hängde på mig och jag måste uppdatera hela tiden. Och absolut till en början, man har ju ett otroligt stort skyltfönster som influenser. Mm. Så att det var ju självklart att jag la upp liten sak vi gjorde. Men i dagsläget kan vi liksom släppa releaser bara på år. Jag behöver inte pusha allting. Så att eh, ibland när jag står i vår butik så kommer folk fram och bara Åh, den klänningen är så fin. Och så säger en annan, det är hon som har gjort den. De bara, ja vad kul.
5: Så det är många som handlar som inte vet vem tusan jag är liksom. Men Får jag ställa en fråga till er andra? För ni, vi pratade ju en del om ert eh, egna following. Men hur viktigt är ert nätverk och vänner? Andra influencers som kanske ger feedback och som kanske också eh, drar in eller promotar era produkter?
6: Alltså alla i den här branschen tycker jag. Jag jämförde också mycket med typ Norge och Danmark. Och de jobbar där. Vi är väldigt supportive. Mm. Alla pushar varandra. Alla liksom lägger upp och pratar gott och bär... Sina smycken ja, och smyckorna. Ja. Ja. Eh, folk är väldigt... Eh, jag tycker folk i Sverige framför allt är väldigt, 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 väldigt genuint glada för andra skull.
2: Det håller jag med. Jag, också, jag tycker också att alla känns här öppna för att det finns plats för alla. Eh, Ingen svart sjukare.
3: Och så är det ju att alla har gjort så förbaskat bra saker. Mm. Alltså man vill ju faktiskt mm. ha på sig bära smyckorna, ja, men gör bära inte det dina för att kläder snäll. dina kläder, nej exakt man gör det inte för att vara snäll utan man nej, tycker nej, ju helhjärtat genuint att det är toppenprodukt mm.
1: men jag måste säga att det finns ju ett medieklimat där influensern och influensens bild tycker jag generellt är ganska negativ och jag tycker det är liksom ovärdigt negativt egentligen alltså ni jobbar ju så otroligt hårt med allt som ni hur mycket jobbar du, Lovisa? Hur många timmar i veckan nöter du med det som du jobbar med?
6: Alltså, jag har ju inget liv tänkte jag säga. Men jag har ju en pojkman som inte mm. bor i samma land som jag. Jag har inga barn, jag har ingen hund. Toppen! Ja. <laughs> jag
5: bara
3: jobbar
6: hela tiden, så jävla härligt. Så jag, jag gör ju egentligen ingenting. Alltså, jag, även om jag kommer hem så fortsätter jag ju att jobba. Och jag sitter på vårt kontor och jobbar med mig i procent av min tid. Och sen kommer jag hem och då kanske jag försöker bolla upp det med mitt influencer och den grejen på eget...
1: Vad finns det för värde med att vara influencer? Alltså det finns ett obvious monetärt värde för man kan nå människor och påverka dem och sälja reklam. Men vad finns det för värde med att kunna påverka människor 2023?
2: Man har ju en röst. Och det tycker jag, när man har en röst så vill man ju använda den. Och jag har varit sista två åren. Ganska modig på att ta en del ståndpunkter och berätta vad jag tycker och står. Jag har jätte jättemycket ångest efter, men det känns ändå bra. Men jag tror att någonstans så vill man ju använda rösten till mer än att liksom visa vilka kläder jag gör. Det finns ju mycket man vill prata om.
3: Man har också så många kompisar. Alltså det är Jag, jag älskar att sitta och chatten med alla följare. Det jag tycker det, det är skitkul. Alltså... Och där måste vi
1: ju blanda in Matilda Djärvs och Rasmus eh, Djerfäver, nu och liksom apropå kompisar de pratar ju om kompisar hela tiden det är, det är inte kunder det är liksom en egen värld, de har ju nyligen också släppt ett eget community på sidan alltså ett mini social media direkt på Djärf hemsida och så har vi pratat om i podden tidigare om att Matilda sitter och dm alltså konstant för det kommer in liksom hundratals förfrågningar varje dag, hur tänker ni kring det där alltså hur viktigt är det att vara så besatt
6: jag tror att det är sjukt viktigt att vara besatt och att leva och andas sitt varumärke om det då är Matilda Gärf eller om det är för att man liksom lever i det man är om man brinner för det, vilket vi obviously gör men jag tror att det är sjukt viktigt men sen har hon också börjat sin resa med att ha den connection med sina följare som kanske alla inte har jag började inte så men har börjat så mer och mer och märker att det är en väldigt positiv effekt av det men hon har ju liksom vant sina följer från dag ett med att vi, har, vi är bästa vänner. Och det är ju helt fantastiskt.
3: Alltså hur hinner hon svara på någonting? Ja det undrar jag också. Ja. Alltså. Nej men det är det som är så men hon synlig. har ju det i sitt
2: schema. Två timmar om dagen att hon ska svara. Ja. Men för henne känns som community. Alltså hennes community måste ha varit... Community och bra produkter är ju framgångssagan I guess. Och jag tänker med henne, hon har ju delat mycket och länge om... Man har varit öppen med psykisk ohälsa och ätstörning. Jag tror att det har hjälpt jättemånga och skapat mycket trovärdighet. Men som du sa att man får väldigt mycket vänner. Jag tycker också att man känner sig typ aldrig riktigt ensam. Och sen också när jag är osäker just i business-sammanhang. När jag är osäker på vilka plagg jag ska ta in. Då kan man ju ändå fråga lite snyggt. Och få ändå
3: få jättebra hjälp. Men det tycker jag ändå. Det, vi är sample style Oh, förra folk. helgen, det var, det, det var så mycket ja, det här. men det blir ju också nästan som ett event mm. alltså, och det är, det är ju liksom återkommande kunder så att det blir att man står och chitchattar och hänger så att även ens kunder är ju som ens kompisar mm.
1: ja. Nej men det är ju sjukt att ta det så långt för skulle du gå till nu tänker jag, ska jag hänga ut något varumärke jag tänker att jag inte gör det, men om man går till ett mer traditionellt brand som finns kanske längst Kungsgatan någonstans i Stockholm och har liksom en historik av 20, 30, 40 år och har bedrivit någonting på ett visst sätt. Alltså det ni beskriver särskiljer sig enormt mycket från hur de flesta varumärkarna jobbar. Alltså, varför community?
5: Jo, men jag tror, alltså, en viktig sak som du är inne på är också vad community kan göra. Det behöver ju inte vara så att, att influensen behöver vara inne där och vara moderata hela tiden men jag tror att många har varit rädda för att låta personer, kunderna kommunicera fritt och att man ska våga besvara det här väldigt många storbolag blir livrädda för eh, vad som kan komma fram och ännu svårare om man kanske då är i noterad miljö för att man inte får besvara på ett annat sätt jag har ju sett den dynamiken i ekonomista för där som är som en ekonomisk community där svarar ju medlemmarna till varandra de som är moderatorer så kallat, skulle kunna vara influencers- är ju inte så viktiga utan- det är ju hur communityn blir självlevande.
1: Men först måste man ju skapa communityt. Och det är liksom någonstans där utmaningen är. Hur skapar man ett community som folk bryr sig om?
5: Intressant innehåller ju från början. Och så växer det där om det blir bra. Eller liksom en passion för mm. produkterna. För
2: mig har det varit att de har varit med- på hela resan från att jag- Flytta utomlands, träffar min man, startar bolag, var gravid med ett barn, med två barn, jobbigt med andning, delar det. Och sen, till, till slut så har vi liksom blivit vänner och vi tycker väl typ att vi känner varandra. Så de inspirerar mig, jag inspirerar dem och så kan man också typ hjälpas åt. Ibland kan jag vara så här, det här och det här känns jobbet med mina barn, har du något tips? Så på något sätt så har man ju en, en dialog ja mm. och det är ju ett, det känns ju som en stor fördel när det är någonting man ska släppa som man är osäker på att kunna fråga sina kunder och följare då ehm, trivs ni i långärmat trivs ni i tight, trivs ni i urringat trivs ni långt, kort det är ju en enorm fördel
1: och du Alice, du kör ju inte bara Instagram inte bara TikTok du har ju Haft en podd tillsammans med Bianca. Ja, ja. Du är också otroligt kontinuerlig med ditt content på... Youtube. Youtube. Mm. Alltså...
3: Jag följer. Älskar din Youtube. Det är så bra. Fans.
4: Nej, vi vill bara göra en förlängning av det alla säger. Att det är så himla... Jag tror att community också skapas när man inkluderar sina följare och köpare och vänner. Som det nu blir. I hela produktutvecklingsprocessen och designprocessen. Och det är det som är så fett när man är i skapandet av en produkt som man vill lansera. Att man kan fråga rakt ut och få ärliga, direkta svar mitt i processen. Utan, och då blir mer bekväm och självsäker i hur man skalar upp eller skalar ner i hur mycket hur lite vill vi ha det här och sen när produkten är ute och har sålt så kommer kommit ut till allas hem att man då också får, det tycker jag är den fina när man får DMs eller folk som kommer fram och det blir så personligt att säga, jag älskar den här för det här och det får man ju känna så här och jag tror att det är också en så stor del av det som blir community att de är, de är lika stor del av hela varumärket som man själv är.
2: Jag älskar på Youtube att du säger, nu ska vi gå och handla. Ja, men vi känner att, Ja, det ska vi.
1: Och du bara hänger på. Ja, jag
2: hänger på.
4: Det känner vi lite mindre säkert. Nej, jag älskar
2: det. Då är man liksom med. Det är jag älskar det.
1: Men jag tänker, gud vad läskigt. Alltså jag tror att liksom, jag känner det. Jag tror att publiken här på The Congress känner det. Alltså bara om jag skulle säga jättepersonliga saker i podden. Det skulle vara... Jag får direkt en obehagskänsla i hela kroppen. Hur vågar ni?
4: Jag tror att det är alla vi som sitter här uppe och folk som vågar starta varumärken där man är en person bakom så tvingas man att vara väldigt hårdhudad. Alltså man kan inte skapa någonting som folk kan kritisera eller ha åsikter om och ta till sig det till hjärtat för då kommer man brytas ner. Det kommer inte gå och förstå att det
3: finns utrymme för att misslyckas för att man måste kunna göra det för att lära sig för plus att man har ju ganska många följare. Så att är man i en jobbig situation så kanske inte sannolikheten att någon av ens kompisar har varit med om det. Men någon av de här 170 000 har ju uppenbarligen varit med om det. Och då har man en dialog. Mm. Så att, uh, jag det är ju också verkligen. väldigt mycket kärlek mm.
2: alltså när man delar jobbiga saker.
1: Men jag skulle också vilja backa bandet lite grann. Och nu kan vi ta upp en eh, favorit i handlare som heter Daniel Sjögren som kör ett brand som heter Bright Swimwear och säger att han det här är bara en tes, han vill inte det här men säger att han skulle vilja starta ett influencerbrand och så går han in på scopeapp.io och liksom laddar ner datan från 72 000 influencers globalt och så ser man engagemang, målgrupp marknader, demografi och så vidare.
6: Gud, jag har aldrig varit inne där. Läskigt. är, läskig.
1: är topp. Läskig. Då är min fråga, går det att veta i förväg om något funkar och om något inte funkar och liksom även hur bra det funkar. Alltså, hur hette man den här sårbarheten som finns i en Youtube-kanal liksom?
4: Jag har inget svar på det. Jag är ingen aning. Man chansar och hoppas på det bästa.
3: Men där kan man ju också se, är om det nu är bikini, okay, är det någon som är utomlands ofta? Är det någon som har ett öga för design? Har de ett bra engagemang? Okej, okay, vi ska lansera bikini, då kanske inte liksom huvudmarknaden och alla följare ska vara i Sverige utan kanske ett varmare land. Så att, jag, jag tror absolut att det skulle kunna funka Sen måste ju någon ha fingertoppskänsla
6: Och jag tror också att grunden i allting Är det som vi har pratat om Är att personen som frontar Det ska vara 100 procent genuint Du ska vara 100 procent trovärdigt Gentemot, alltså gillar jag mycket. Vem har jag burit mycket innan, ja Det ska vara en sjukt bra produkt Och design som du med klänningar och allt. Man verkligen är In i minsta, eller alla ni i för sig In i minsta detalj Alltså man ska inte ge sig för det ska verkligen vara så att jag kan stå för det till 100 procent. Jag kommer inte ens be någon köpare här om inte jag själv känner att den här kommer jag på mig sju dagar veckan.
5: Och den, det är vår grundpelare i allt vi gör. Men sen måste det ju vara personkemi också för det är återigen som man pratar om en influencer som en avatar. Det är, en, det är en människa och att starta och driva ett bolag är som ett ekonomiskt äktenskap så det måste ju fungera jag minns som när Isabella och jag startade vi har ju skrivit en bok ihop det var ett väldigt bra sätt att lära känna varandra på samma sätt har jag jobbat med Rebecka Stella liksom har gjort projekt och så ihop och då märker man, fungerar man ihop för att driva bolag det tycker jag är återigen det viktigaste fungerar man i de rollerna man ska ha och vill man bygga det här på samma sätt har man samma målsättningar, har man samma vision har man samma affärsmål
1: jag tänker det är ändå ganska lurigt alltså hur mäter man det här som i businesspråk kallas product market fit? Och går det ens att mäta? Och går det att mäta om man skulle vilja göra det med en influencer? Alltså, det är så svårt med varumärken för det är så mycket känslor. Och hur, ska man, hur ska man veta? Och går det ens att veta om något ska funka eller inte funka? Alltså, visa. visste ni att Annie Jewels kommer bli galet framgångsrikt för att ni tar fram de produkterna och så vidare? Alltså... Vet man om det här i förväg, eller liksom är det en känsla går att mäta?
6: Alltså många kanske tänkte väl att vi en har receptet på hur man gör någonting sjukt bra. Jesper och Sproh har receptet och Tomaj som har gjort Tom och K-receptet på hur man gör någonting jättebra. Men sen kunde vi aldrig veta hur det här skulle gå. Men det har ju gått över alla svåra förväntningar redan första året. Vi startade i maj 2022. Ja, så vi har inte ens funnit ett år. Men jag tror att vi visste att om jag och Bianca älskar och lever i varumärket vi gör så kommer det förhoppningsvis att gå bra. Men det är liksom det vi kan göra.
1: Exakt, ni har en väldigt tydlig bild av exakt hur Exakt, det
6: första kollektionen bara så här, vi tog fram och jobbade vi med i två år. Den slopade vi hela kollektionen och gjorde om på nytt. Så det tog oss extra typ så här, åtta månader för att komma dit vi ville. Det var ju för att vi var så att vi kan inte släppa någonting som vi
1: inte står för till hundra och Exakt, och där har vi den här liksom produkt brand protektorn som faktiskt är jäkligt viktig. Alltså, en part som gasar, som älskar performance-ads, som sätter upp mailsnurror, som har en 27-procentig ad spend på net-sales och så vidare. Men också den här andra parten, den här motvikten som faktiskt säkerställer att det man säljer är värde. Mm.
3: Och så är det väl i alla bolag som jobbar med produkter, liksom. Och någonstans tror jag också att, jag tror att de influencerbolagen som verkligen går bra är när det verkligen finns en drivkraft från influensen själv och en passion och ett, det gyllene why. Varför man har startat ett bolag. Och istället för att man kanske får en företagsidé serverad på ett silverfat som sedan någon brandar med ens namn. Det blir ju sällan bra liksom. Men sen
1: måste jag också fråga om det som jag pratade om med... Rasmus och Kajas nya vd i en tidigare live-recording som jag gjorde med Svensk Handel i jag tror det var i augusti. Mm. Och Då pratade vi om det här uttrycket som jag på något sätt... Det är lite musik. Operational excellence. Och de sågade operational excellence. Vad tycker ni om
5: operational excellence? Jag tycker det är jätteviktigt. <laughs> men, men det handlar ju återigen om det här med fokuset. Och jag tycker ju att influencers roll och särskilt om vi alla har samma målsättning, det här är ett bolag som ska skala, det ska växa att det är en strategiskt kundig person som gör mest av det som den är bäst på och har andra bra personer omkring sig som kan göra de andra sakerna så att det blir ett bra bolag. Men jag tycker det är lite jobbigt det här för att
1: vi liksom, jag försöker komma fram, jag försöker mm. förstå, jag försöker kunna sätta en regel i ett Excel-sheet mm. om faktorer som skapar ett framgångsrikt brand. Men det är, det är vi liksom hela tiden kommer tillbaka till. Nej, men det är ganska tråkigt.
3: Det är liksom... Men det är väl i grund och botten alltså, produkt. Alltså, vill någon... Så är det ju med alla varumärken. Jag tror att det är väldigt svårt att bara kränga grejer för att det är en influencer som gör det. Alltså någonstans måste man ju ändå gå tillbaka. Anledningen till att folk älskar Kaja är ju inte på grund av Bianca, även om det kanske var på grund av Bianca. Man köpte första läpppennan. Exakt. Mm. Men sen fortsätter man köpa läpppennan och man fortsätter köpa foundationen mm. för att det är riktigt bra produkter.
1: Och då kommer vi tillbaks till liksom att
3: Egentligen bara influencerbranschen
1: utan att alla verksamheter som säljer någonting digitalt, det handlar om att leverera värde och det värdet återspeglas i produkt eller varumärke eller community. Ja. Och det jag tycker är jobbigt är att det här kan du inte styra över
3: riktigt.
5: Men någonting... det, är, det är magi. Det är vårt <laughs> <här>. jobb. <laughs> ja. Återigen att en influencer har ju oftast det bästa örat mot rälsen också- när det handlar om olika strategier. Och den är ju också jätte, jätteviktig. Det kan ju vara kanske att man är extremt duktig på- då vilken marknadsföringsmix man ska ha- vilka andra influenser man ska jobba med- och veta hur man ska utvärdera dem. För givetvis kan det vara så att- innan man startar någonting- så kan är ju ge datan jätteviktig. Vad har jag för traction i en viss marknad? Hur ser min målgrupp ut? Vi kanske ska lansera en sån här typ av produkt eller tjänst för att mina följare ser ut så här. Så att man kan göra en viss grundanalys i det. Men, men sen handlar det ju om, om genomförandet längre fram. Men det tycker jag också är en väldigt, väldigt viktig aspekt. Att eftersom den, om vi nu traditionaliserar influenser så sitter den på så otroligt mycket strategisk kunskap. Och det värdet tycker jag man skulle lyfta upp. Att det finns så mycket do's and don'ts om om, om hela marknadsföringsmixen sen.
2: Men jag tänker som typ Totem som ändå är ganska nya. De har ju verkligen lyckats skapa ett tydligt brand och en känsla, skulle jag vilja säga. Alltså, det känns som att de flesta vill vara en del av Totem. Man vill äga någonting för Totem. De har gjort en tydlig um, de har tagit en tydlig plats på marknaden. De har satt sitt brand från liksom noll till hundra, det är inga konstigheter, man vet exakt vad man får det är liksom hög kvalitet, det är bra känsla, det, är, det känns bara så tydligt hela varumärket
1: och det där var ju ganska intressant alltså, det ni båda sa nu, det vill säga egentligen att influencers största värde och största asset i, i liksom den här konstellationen, influencer brands, är det strategiska. Alltså som du sa, Pengis, att du har örat mot rälsen, du pratar med communityt- du fattar vad som är och inte är efterfrågat.
3: Men så jag tror också att man ska vara, precis som du sa- att man ska vara konsekvent. Att man liksom håller sig till en produktkategori först. Man gör inte allting samtidigt- och att man hela tiden tänker på liksom varumärkets DNA- vi gör klänningar med bra passform- och inte börja snudda på massa andra produktkategorier
5: bara för att man är en influencer och Nej, vill exakt. sälja. Liksom. Det som jag tycker annars är en jättespännande fråga, det är ju vad man har för internationell strategi och det skulle tycka var jätteintressant att höra hur ni tänker där. Om det inte är så att ni redan har jättemycket följare i andra länder. Vad är Magic Sauce för att lyckas där? När man ska expandera. Jag, gör, jag tror att den är svår. Speciellt när det gäller, speciellt när det gäller alla, men
6: om man har många av vi som sitter här, men också typ som Bianca med Kaja som liksom ger sig på nya marknader. så Hon är ju jättestor i Sverige, eller hela Skandinavien. Jättestor. Men i Tyskland är hon kanske inte det. Hur gör man då? Och jag tror, det var det vi pratade om tidigare här också, att man måste hitta människor i de länderna som genuint älskar produkterna och bygger upp en relation och som en familj därifrån. Sen om det ska vara en en Bianca i Tyskland eller inte det vet jag inte men, men att man skapar större ambassadörskap som känns genuina över år
1: tror jag och jag gissar att den klassiska kacken alltså kundanskaffningskostnaden i de marknaderna är lite dyrare för att ett betalt samarbete även om det är ett grymt stort samarbete så är ett betalt samarbete ändå inte lika autentiskt som de är billigare än oss i Tyskland? I Tyskland. Ja, det är där alltså, man ska spendera sina influenserpengar. Vi
6: är de dyraste i hela världen. Svenska, so. svenska
4: influencers tar mycket mer betalt. Det är en så mycket tydligare
6: influencerbudget hos företag. Varför är det så? Jag har hört att det finns... Alltså som i Tyskland, och vi var på en, en resa förra veckan med Kaja. Och då träffade jag några av Tyskland, största profiler. Och då säger de att... Någon hade väl någonstans 1,5, 2, 4, 8 miljoner, 5 miljoner, vad det var. Och de säger att så här, om jag inte säger ja till den här summan, då finns det hundra andra jag som du kan gå till. I Sverige finns det inte hundra andra. Vi är ändå alla ganska nischade på något mm. sätt, du, med familj. Alltså alla har ju sin li, lilla profil. Och där är, finns det ganska många likadana. Så då som du inte tar det arvårdet så finns det 3000 andra väljare Så då måste man sänka och då har, blir det billiga.
1: Nej, men det är intressant och liksom utbudet är större och så vidare. Mycket större. Men jag måste ändå fråga, för att det är både relevant för mig och publiken som e-handlare. Men det måste också vara relevant för er. I den tidigare intervjun som Alice och Bovisa och jag gjorde så pratade vi om plattformsförflyttningar. Minns ni den influencer som jag nämnde som ett exempel då? Vad hette hon? Det var ju yeah, någon som I hade bloggat och sen så Scooby. Eh, Scooby. gjorde inte hon förflyttningen oh, till Scooby, Instagram Scooby, Dooby, Do, Ja precis. Och ni minns inte det för att ni vet inte vem hon är idag för att hon misslyckades i plattformsförflyttningen. Och, och det är liksom det är samma sak med företag, det är samma sak med världen och människor och bolag och så vidare. Det vill säga att världen förändras och vi måste förändras tillsammans med den världen. Och det här blir extra tydligt i plattformar. De förändras hela tiden olika algoritmer som blir bättre eller sämre. Och nu pratar man ju om TikTok. Jag vet att många börjar bätta hårt på Pinterest och sådär. Hur tänker ni kring de här plattformsförflyttningarna? Så alltså hur hanterar man dem?
6: Vi pratade om det lite tidigare mm. men jag tror ju att dels har Instagram gått från att vara en, ett organiskt content som har slagit ganska bra mycket av det man lägger upp. Och jag har alltid vetat att lägga upp en sån bild så kommer den gå jättebra. Lägger upp en sån bild så går det mindre bra. Idag har du ingen aning- för det har blivit en betalspart. Och även vi som kanske inte driver butik- via våra konton måste också egentligen betala- för att få våra inlägg synliga. Så jag själv har ju typ förflyttat mig- lite till TikTok. Inte för att jag måste men för att jag tycker att
3: det är kul- och för att jag märker att min generation- och de som följer mig är där. Och hur går försäljningen på- alltså, märker du att det genererar lika mycket försäljning på TikTok? Alltså, jag som växer
6: ju mycket på Instagram- när jag, det går bra på TikTok. För då... Gå i folk in via där och börja följa mig Så mitt konto på Instagram har gått bättre Genom att min TikTok har gått bättre
5: Ja, Då är det en, en sak, sak till man måste gå ja, i Men, Men så däremot ju... så, så, nej, har... nej, Jag tänkte bara på också att Det finns ju väldigt risk med de här plattformarna Den här ekonomista communityn jag hade Den stängde ju Facebook ner en månad och, och då inser man ju verkligen risken Med att om man lägger för En så stor del av ens trafik Ligger på en plattform som man själv inte har makten över Om det är Instagram eller Facebook Eller TikTok så fick jag ju tillbaka den, men det var ju väldigt mycket jobb.
1: Men hur tänker man där? Alltså hur, hur diversifierar man den här risken i sina kanaler?
2: Jag har ju kört Instagram länge nu. Testade YouTube ett år. Tyckte att det tog mycket tid för mig- så nu, jag tänker så här, all content är bra content. Nu testar jag mig fram på TikTok och nu tror jag, jag börjar hitta min grej. Jag tror att jag måste hitta någonting som känns som en själv. Jag har testat lite allt möjligt. Jag ska sluta dansa och sjunga för det är ingen succé längre. Men nu när jag har börjat göra det, det som jag själv tycker att jag är bra på på Instagram det är att jag lägger upp väldigt mycket stories. Så om jag slutar med det nu och får över mina följare till TikTok och så gör jag små minivloggar där jag märker att det är en helt annan algoritm där. Och att alltså folk är väldigt taggade där. Jag tycker Instagram just nu känns rätt men avskalat och platt om man är på TikTok. Alltså på TikTok händer det grejer nu. Jag tror att jag behöver vara där. Och de flesta tror jag behöver vara där. Jag tror medelåldern i USA är så här 45 så vi ska vi börja ikväll Petra. Vi börjar med en dans. Yes, ikväll. det
3: kommer en massa härliga videos från ikväll Är nån på TikTok? Jag några fler
0: Men det känns som att man va? behöver...
2: Liksom, nu är så många på TikTok. Och vill man synas och vill man marknadsföra sina kläder så är väl det en perfekt plattform just nu. Men som sagt, svårt. Alltså jag tycker att det är väldigt svårt att plötsligt hitta en ny identitet på en ny kanal. Vem jag, av
1: er är bäst på TikTok?
2: Absolut inte jag. Ja, Lovisa får ta den. Du kan få den.
6: Queen jag tror att vi TikTok. kanske lägger upp med. Vi har väl, jag vet inte hur mycket Nej, det går nu. inte så bra. Du, hur länge då på mig? Men jag menar jag brukar få upp dina
3: videos mycket. Ja, men du är en TikTok jag bara,
6: Vad Är
3: En buddy. Men jag älskar ju också Pinterest. Alltså Pinterest det är, det är så trevligt. Det är mitt, ett av mina favoritmedier för att man kan bara det, det är liksom inga intryck Alltså det, det är liksom ett snällt forum Du kollar bara på fina bilder mm, Jag tycker, exakt, mm. Pinterest är ju toppen För inspiration Jag tycker inredning Alltså tror jag verkligen att Pinterest kommer Öka som tusan nu i Sverige
1: Men det här är ju en spännande diskussion Alltså jag tänker Revolution Race Som tidigt var in på Facebook som plattform Och köpte ads där Och de var bland de första som gjorde det superautentiskt För de filmade sig själva Alltså grunderna filmade sig själva i skogen, jag tror det var utanför Borås, och Facebook sa gör inte det här, man gör inte så här för det blir inget bra, men sen så visade det sig att det här autentiska contentet gick skit bra och det var då de började explodera, det var en slags bas eller en grund förbrandet. samma sak med Daniel Wellington som ni säkert också har upplevt, har giftat väldigt aggressivt back in the days med sina klockor och så vidare, alltså det gäller att hitta de här sakerna i tidiga skeden, vad är den grejen just nu?
6: Vi gör inte så mycket. Vi har vår liksom, Vad ska man säga? tanke från början var att vi inte typ skulle göra så mycket mer än mina Biancas kanaler. Till att börja med på svenska marknaden. För att vi tror att vi kanske kommer att klara oss. Ganska långt sedan när vi giftat folk. Nästan alltså, alla, tänkte jag säga. Men det är också tacksamt lite. För det har vi gjort av andra syften. För att få content och för att liksom, få ut vårt brand. Men... Vi har inte gjort någon betald marknadsföring. Jag tror vi har gjort paid ads på Instagram på sin höjd.
1: Och då har ni en ads spänd på hur många procent? Uh,
6: ingen, ingen aning. Men vi har kört paid ads i alla fall kanske några månader. Och jag tror att det funkar ganska bra.
1: Och jag skulle också vilja prata lite om influencer generellt. generellt. Alltså, om man kollar på ett vanligt varumärke. Ett vanligt mänskligt varumärke med återigen Daniel Sjögren som kör Bright Swimwear- och sen så jämför man med ett Hur skiljer de sig åt i grunden och gör de det överhuvudtaget?
2: Men jag tänker att om du har ett influencerbrand så kommer du väl straight to market. Så du kommer rätt ut på marknaden och du har en, ett, en jättebra marknadsföringskanal. Men i slutändan så tror jag inte att det kommer skilja sig. Det är ju två företag och du måste fortfarande... Alltså vårdare som ett företag som du skulle gjort oavsett om du hade en influencer som marknadsför eller inte... För det, det kommer vi inte att hålla hela vägen ändå. Men jag tänker att det är perfekt start att ha en, en person med så mycket följare.
1: Och sen finns det faktiskt exempel. Lovisa Hahn är här. Hej Lovisa. Som kör Under Your Skin. Och hon har inte varit influenser från start när hon byggde det. Men hon har implementerat sig själv också som person så djupt i varumärket. Att hon blir igenkänd på tunnelbanan på grund av, eller tack vare då, beroende på hur man väljer att se det- för att hon har blivit lite av en minikändis genom adsen- och hon kör liksom väldigt privata, personliga ads. Vad tror ni om det här?
2: Alltså jag tycker att det är ett genidrag. Och jag tycker också att det jag har tänkt på med dig, att jag kan ibland känna att jag upprepar saker hela tiden- just i annonsmaterial. Jag berättar hela tiden om våra uspar, våra stretcher, midjor- det ska funka, olika livsstilar, kvinnor och så vidare- men sen så se, varje gång jag ser Lovisas post där du då beskriver och ja men då, då, vad ska jag säga, upprepar era uspar varje gång blir vi lika taggad och glad. Vi kör ungefär li, ett liknande koncept där det oftast är jag som pratar på svenska och jag berättar om varumärket. Och eh, jag tror att det kan man liksom inte göra för lite av. Alltså en tydlig branding tror jag är super.
5: Är det de ads som går bäst? Ja, skulle jag säga. Du frågade vad skillnaden var man kanske sätter upp affärskaset annorlunda och det är väl det som ibland kan bli en motgång då man initialt bygger på sin hemmamarknad, man har inte gjort en prisstruktur som inkluderar så mycket marknadsföring som man sen behöver i nya marknader så kanske det här bolaget utan influenserkraften har en bättre struktur som kan fungera långsiktigt bättre om man inte från början har tänkt på att i början så har vi så att säga kanske inga kostnader för marknadsföring men sen kommer vi behöva det och det är väl det som är viktigt i den här tidiga fasen att man har byggt bolaget på en grund som sen senare, som du berättade med då, att nu har ni börjat att köpa marknadsföring. Att man faktiskt har byggt en struktur som på sikt kan ta den kostnaden. För det tror jag blir väldigt jobbigt. Man på något vis inte har räknat in marknadsföringsposten och man tror att, och här ska vi kunna liksom fortsätta leva med den här strukturen. Men, Men skulle du
1: inte... pengis med din erfarenhet i ryggen? Och med alla fördelar, men också nackdelar som ett influencerbrand innefattar. Skulle du göra ett tillbrand imorgon? Alltså ett influencerbrand?
5: Ja, det skulle jag göra. Men jag skulle skruva på det väldigt mycket mot vad jag gjorde för tio år sedan. På vilket sätt? Mycket handlar om att sprida riskerna väldigt mycket. Och titta över både kanalstrategi och prisstrukturen från början. Och titta på hur det ska liksom byggas långsiktigt och räkna på att det kommer att vara mycket mer risker. Alltså, influensermiljön är fantastisk på alla de sätt vi har tittat på. Men man behöver nog förstå att svårigheterna och riskerna kan bli större- så att man bara har förberett sig för dem. Så att man kan parera dem bättre. Men kan man göra det ens? Ja, absolut. Jag tror att liksom, som det som var fördelarna med Löfvegip var ju fantastiska på många sätt. Och också det att, att Isabella är en jätteduktig strateg och försäljare- och produktutvecklare och allt det där- det som var om man summerar utmaningarna var ju att hantera media väldigt mycket. Och hur det i sin tur påverkade organisation och kunder och hela den biten som tog väldigt mycket energi och kraft. Så därför blev vi liksom uppgångarna starkare men nedgångarna väldigt djupare också. Jag tänker
2: också att nu, jag tror att nu om någonsin sitter ju folk ännu mer på sina telefoner också. Så det känns som att det är väl ändå place to be att marknadsföra på. Och jag tänker att de yngre generationerna nu sitter väl kanske ännu mer än oss andra.
1: Exakt. alltså, Det handlar lite om att räkna ögon. Alltså, mm. Vart är ögonen just nu? Och de var mycket mer vid tv mediet tidigare. Och nu så har de förflyttats till nya medier och inom mobila liksom, sociala appar. Det sker en förflyttning konstant av ögon. Och så ska man fokusera på ett medium som faktiskt har mycket uppmärksamhet. Och, ett, och kanske också ett djup. Så jag tänker att liksom, Alice... Youtube och podcast som medium är ju något djupare än Instagram och kanske TikTok som medium. att det skapar en helt annan relation med dig som person. Mm. Och att det finns en massa fördelar i det. Men jag måste fråga, för vi har typ 10 min kvar. Alltså jag måste fråga lite om den fysiska närvaron av brands. Och Petra, du har ju kört ett år ett tag nu. Och du ja. har gjort så mycket fantastiska saker och du har gått på så mycket feta niter alltså högt och lågt och liksom du har tagit dig förbi alla problem och, och löst dem fantastiskt och nu så satsar ni ganska hårt på en fysisk närvaro känns det som, berätta lite
3: Ja, Nej, men vi har ju vår pop -butik som vi öppnade förra våren i mod i gallerian i Stockholm Tanken var att vi egentligen skulle bara skulle ha den i tre månader men det gick ju så bra Så vi förlängde kontraktet nu ett år till Och man märker ju att det har ju pratats extremt mycket nu under mässan om liksom wholesale och fördelning med wholesale och jag vet att du själv var liksom förespråkare för D2C det är det man ska göra, bättre marginaler wow. och nu tänker jag att du vill väl också in på wholesale
1: Ja, alltså nu kollar jag på Albin på Axel Arigato som förebild som har någon slags 60-40-viktning på wholesale kontra D2C, alltså, vad vill ni uppnå sett till det och liksom, ser ni någon värde i en fysisk närvaro?
2: Jag tror att, eller våran dröm är att satsa på båda. Jag tror också att man kanske får gå ifrån lite de här tankarna kring marginalen och se det som en marknadsföringsplats.
3: Gud ja. alltså jag har på en så intressant, eller jag träffade en, en killekompis här innan som hade ett saas som då hjälpte Zalando- eller hjälpte bolag att få in sina produkter på Zalando och förut var ju problemet att man inte fick datan. Alltså man sålde sina produkter då genom andra externa varumärken men så fick man inte datan från kunderna. Men nu med den här lösningen så kan man faktiskt få datan så att man vet exakt vilka kunder som då handlar ens varumärke på Zalando och kan testa nya marknader utan att då behöva
5: göra en så stor investering från egen kassa. Det är ju toppen. Ja, men... men det är också svårt alltså. Ja, men jag tyckte det var ett jättebra exempel. Andra bolag som jag startat som Hermin Hold och Flattered så var ju det verkligen modellen. Fokus på e-handel, men till exempel jobba med Enko och Nathalie för att man då positionerade varumärket. Och det var ju också liksom, varumärket och produkter som inte var så influencer-centric. Men... Eh... Kan man jobba väldigt nära en stor wholesaler så kan man ju också få ett otroligt bra informationsutbyte den vägen. Och ju mer kanske också exklusivt man jobbar så kan man få lite extra fördelar av det. Och bygga en snabbare en volym också.
3: Men jag tror framförallt alltså att inte liksom kanalisera på sin egna försäljning i hemlandet. Men att framförallt när man ska testa nya marknader så tror jag att det är top.
2: Jag tror också att det är en bra marknadsföringskanal om man vill till andra länder att öppna butik för att liksom få mer eh, exponeringar. Det sätt.
5: man ska tänka på är att man inte har för många återförsäljare potentiellt. Återigen det återigen här tillbaka till fokus och är liksom e-handelens fokus eh, så kanske man bara ska ha ett fåtal som man jobbar med så att det inte blir för spret. för det tar ju väldigt mycket tid att vårda och driva whole också. Man blev ju också otroligt peppad Jag lyssnar ju på alla dina avsnitt mm.
3: Du har lärt mig allt om e-handeln <laughs> <laughs> eh, Och eh, ja, Axel Alligator-avsnittet Då blev man ju så peppad på att göra Events mm. Och nu Kimmi som gör så grimma på events gör, Jag tror att det är liksom Framtiden Vi kan ja. sitter
2: så mycket på våra telefoner nu så vi behöver börja ses lite. Exakt. Mm. Och få känna och klämma på plaggen Och få en annan känsla än att bara sitta och liksom Försöka få en känsla genom att titta jag tror också på det här, vi pratar om community, att man skapar, om man har möjlighet att öppna en butik, att man därmed
4: skapar en värld för sina kunder. Och i en fysisk butik så har man möjlighet att göra det på ett annat sätt.
3: Och fördelen med fysisk butik är ju också att kunderna testar andra produkter som de kanske inte hade sett online. Så att, och det är ju en betydligt lägre returgrad i butiker. Så att... mm.
1: Ingen logistikkostnad och så vidare. Och... Det låter bra, det är som vanligt, liksom. det låter sjukt bra i teorin och jag håller med. Men något som är extremt svårt, och där kan vi prata med Philip Thysander på Daniel Wellington. Alltså Daniel Wellingtons grundare och ägare. De startade fem butiker på ett år. Och jag har försökt få honom till podden och han har tackat nej. Så att, där var shoutouten så att vi marknadsförde lite. Men det här är ju svårt, det är skitsvårt. Man kan ju skala någonting som är digitalt ganska fort- det är betydligt mycket svårare att skala någonting som är fysiskt. Men jag tänker också att de som lyckas med det får en stor konkurrensfördel. Och jag försöker liksom tänka här, alltså för att summera det vi pratat om. Alltså, tyvärr så är ju slutsatsen produkt, varumärke, community. Det är liksom kanske det första. Och sen så finns det ett tillager med, det finns en massa möjligheter och en massa risker med influencerbrands. Men sen tror jag också, och precis som jag har tjatat i podden, att den fysiska närvaron kan innebära en massa möjligheter år 2023. Kanske framförallt nu när räntorna är höga och olika retailers går omkull och så vidare. Så att det händer grejer och jag hoppas att vi kan göra ett uppföljningsavsnitt. Det kommer inte funka i min studio på Helio för att den är för liten, men vi får fixa det på något sätt. Då ses och... vi här. Mm. <laughs> vi kör om ett år igen ja. på D-Congress. Det var ju skitkul om svensk handel göra det. Bra insålt! Eller hur? <laughs> Men jag vill avsluta med några snabba frågor till er. Och nu får ni liksom svara. Petra börjar och så pingar sist och så svarar mm. ni i ordning. Och den första frågan är... Instagram eller TikTok?
3: Ja, jag får ju säga TikTok
5: nu. men Instagram, det är jag bäst på. TikTok. Instagram. Instagram. Där man har sin community, sina följare. Där man är bäst. Ja, ah, det är
1: smart. Mm. Mycket smart. Sen har vi en till som är... Och den här är lite lurig. Den kommer svida för dig, Petra. Oj. Produkt eller community? Du måste välja.
6: Jag vill 50/50 Jag tänker en bra produkt för att då går in på communityt fortare när finns kvar.
4: Det jag hakar på den copy based. Jag tänker faktiskt också produkt.
3: Produkt.
1: Och sen sista frågan, D2C eller wholesale?
3: <laughs> ja, <laughs> jag Nej men nu är det D2C. D2C, D2C, D2C. <laughs>
5: Jag skulle säga DTC också men beror lite på vad det är för produkt också. Om den är bäst lämpad för DTC så DTC. Ja
1: men det är mycket inspirerande och bra svar. Sen måste jag ändå fråga också och jag brukar fråga till poddgästerna. Vad vill ni rent generellt högt eller lågt rekommendera till poddlyssnarna? Vad vill ni rekommendera till andra e-handelsentreprenörer?
6: Vad
4: svårt våga våga chansa våga misslyckas och, och se det mer som en lärdom istället för att fastna i det som
5: kanske
2: inte gick så bra. Inse styrkor och svagheter. Jag inte göra allt.
5: Lära av dina misstag, gör om och gör rätt.
3: Ja, jag säger jag är för fan inte upp.
5: Det är bara att kriga på. Jag, och jag tänker som du sa att man lär sig av sina misstag för det är
6: typ den bästa vägen att gå.
1: Men det är jobbigt. Det
6: är jobbigt. Det är ont. ont. men sen blir det ofta till det bättre.
1: Helt rätt Och om man vill komma i kontakt med er så tänker jag att Om det är okej okay med er att vi länkar era Instagrams i, och TikToks då, För den delen också För de som <här> hänger där Så eh, gör vi det i poddnoten Och så kan man dma er Och dra iväg en eh, Carpe DM Vet ni vad en Carpe DM är? Nej det har
2: jag missat
1: Det är en högkvalitativ DM mm -hmm. Lite kul Och sen så tänkte jag fråga Har ni LinkedIn förresten? Och vad tycker ni om LinkedIn?
2: Jag har det men jag vet inte riktigt vad jag tycker än Jag har inte varit där så mycket än
3: Jag tycker man får ju väldigt mycket meddelanden ja. <laughs> Från liksom, är det blandad, det är det liksom Blandad kvalitet Sure
1: Ja Inga kommentarer.
3: <laughs> <laughs> Vet du vad, jag tror jag kanske har ett konto aldrig varit <laughs> ja. Det
1: är
2: så mycket med allt annat. Instagram, ja. TikTok. Det är så många det?
1: kanaler, man måste välja dem. Nej men hörni, jätte, 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 tack för att ni tog er tiden att inte bara komma ner till Göteborg utan för att hänga här med mig och prata i 80 minuter. Vilket är en ganska lång podcast förresten så att det har varit fantastiskt roligt. Vill ni komma i kontakt med mig så gör en det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polma Spenger så hittar ni mig där. Glöm inte att rita podden i podcast om ni gillar det vi gör. Ni också gå in på podcaster, gå in på Spotify. Ge podden framtida senare och five star rating. Så uppskattas det otroligt mycket. Jag vill också tacka Svensk Handel och The Congress som faktiskt har möjliggjort det här. Så stort tack till er. Jag vill också tacka Michaela Dorsch som sitter där borta och klipper podden och fixar Apple till otroligt mycket. Och stort tack för att ni har lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 hey. hey.